0: Le pouvoir caché des matériaux. Un podcast de Saint-Gobain.
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du pouvoir caché des matériaux. Parce que demain se joue maintenant, c'est l'intitulé de notre saison 2 nous explorons le rôle de l'innovation pour construire un avenir durable. Nous parlerons notamment de construction, de mobilité, de travail, d'industrie, de développement durable ou encore, comme aujourd'hui, de consommation. Ce troisième épisode traitera donc plus précisément du nouveau consommateur surinformé avec cette grande question. Pour continuer à vendre en 2030, faudra-t-il être transparent et irréprochable Mais avant de partir à la rencontre de nos trois experts, je vous propose une nouvelle fois de glisser une oreille dans le futur et d'espionner un couple en train de faire ses courses dans une enseigne de bricolage. Des courses où la moindre décision d'achat est le fruit d'un arbitrage complexe et réfléchi.
2: Euh, c'est le cinquième modèle que tu analyses là, on peut peut-être se décider
0: Non mais c'est bon, je peux prendre 20 minutes quand même pour acheter un truc qu'on va garder 20 ans On n'est pas en train de choisir une chaise de jardin là, on parle de notre future cuisine enfin,
2: t'es pas obligé non plus de checker toutes les conditions de production de chaque élément de chaque cuisine, on va jamais s'en sortir là
0: oh, ok, Dixie, de celui qui regarde avec quelle marque de machine à tisser sont fabriqués ses vêtements
2: Oui bon, bah, j'ai la peau très réactive, c'est pas le sujet Ah ouais. oh, tiens, regarde celle-ci là, avec le comptoir haut En plus, la matière s'adapte à la couleur d'ambiance du ciel, c'est génial
0: Oui, et t'as vu le nombre de kilomètres qu'ils doivent parcourir pour acheminer leurs super matériaux qui changent de couleur Ils sont vraiment obligés de traverser la moitié du continent pour fabriquer une cuisine ou...
2: Attends, t'as vraiment entré dans tes filtres les kilomètres parcourus pour la production Hmm. On va pas se contenter de leur composition sérieusement, (rire) c'est déjà bien non
0: Ah tiens, regarde celle-ci, elle est magnifique, j'adore Tous les voyants de mon scan sont au vert là Et regarde le nombre de postes qu'ils ont créés pour la production Oh, et les salaires des collaborateurs sont très généreux ah bah, au moins, on est certain qu'elle a été fabriquée par des gens épanouis dans leur travail.
2: Bah oui, oui, bien sûr. oui. Bah, une cuisine au prix d'une maison entière, ils peuvent en obliger du monde à ce tarif. Hein.
0: Oui, bon, effectivement, quand on fait un comparatif, elle est 39% plus chère que la moyenne des cuisines commercialisées actuellement dans le pays avec des matériaux équivalents. Bon, c'est peut-être pas l'affaire du siècle.
2: Bon, et du coup, on fait quoi On revient sur la toute première qu'on avait repérée
0: mmh, Ouais, c'est celle qui réunit le plus d'avantages, je pense. Même si je trouve que le délai affiché avant les premiers besoins en réparation est un peu court. Ça
2: fera travailler les artisans, c'est bien, non
0: Oui, c'est pas faux. Oh, en parlant de ça, il faut qu'on choisisse l'équipe qui va nous l'installer. Tiens, regarde l'historique de celle-ci. Ils ont une excellente note en termes de maîtrise technique, mais ils ont plusieurs conflits clients affichés concernant les délais. Attends, je te lis ce qui s'est passé sur ces dossiers.
1: Alors aujourd'hui, la grande majorité des consommateurs n'en est pas encore à ce niveau de débat quand il s'agit de choisir tel ou tel produit. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'ils n'ont jamais eu accès à autant d'informations sur ce qu'ils achètent, avec des outils digitaux qui prolifèrent pour décrypter la composition des produits, connaître tous les détails sur les modes de fabrication et même les conditions de travail des salariés, les lieux de production, l'impact réel et chiffré sur l'environnement, les valeurs éthiques de l'entreprise. Bref, avec un peu de patience, on peut désormais tracer dans le moindre détail un produit pour en connaître ses atouts et bien sûr ses défauts. Est-on en train d'assister à l'avènement d'un consommateur surinformé, tout puissant et militant C'est la première tension de cet épisode et nous l'avons abordé avec Flavien Neuvi, qui est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM.
3: Alors il y a deux phénomènes qui sont à l'œuvre. D'abord, une envie d'être mieux informé de la part du consommateur. Il a envie de faire ses choix en toute connaissance de cause, en ayant toutes les informations dont il a besoin. Et le deuxième phénomène, c'est qu'en face... De, de cette volonté d'être mieux informé, il y a de plus en plus d'informations disponibles. Alors il y a plusieurs types de consommateurs. L'immense majorité des consommateurs vont être attachés, par exemple, à des choses simples, lisibles, le lieu de fabrication. On voit bien que le « made in France », avec cette crise sanitaire, a regagné encore euh, de l'importance aux yeux des consommateurs... Acheter des produits locaux, acheter des produits français, ça coche la case économique, on favorise l'emploi dans notre pays. Écologique, c'est plutôt des circuits courts. Et la traçabilité, c'est fabriqué en France, c'est pas fabriqué à l'autre bout du monde, en Chine par exemple, avec des conditions de fabrication aléatoires. Donc le consommateur, la grande masse des consommateurs, va s'attacher à certains critères, certains éléments facilement identifiables qui lui donneront le sentiment quand même de faire quelque chose pour le collectif. Après, il y a des consommateurs qui sont très militants, qui, eux, vont évidemment à la fois très bien comprendre, très bien analyser, ils et... s'informent, etc. Mais les consommateurs aussi se sont rendus compte, pour certains d'entre eux, que mieux consommer, eux, ne suffisait pas à changer les choses. Dit autrement, et pour simplifier et caricaturer un peu, Sauver la planète, ça ne passe pas uniquement par mon changement à moi dans ma façon de consommer, mais il faut que tout le monde change. Et donc, du coup, on a un consommateur aujourd'hui qui devient un véritable activiste et qui va s'occuper de sa propre consommation, mais qui va aussi s'occuper de celle des autres. Et donc, il va aller mettre son nez euh, un peu sur la façon de consommer des autres. On le voit dans le cercle familial, par exemple. Au travail aussi, on peut avoir des échanges parfois un peu, un peu tendus entre collègues qui disent « Mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu ne consommes pas comme ça ?» Donc leur volonté, c'est d'avoir un impact sur la protection de la planète, notamment. Ils cherchent à mettre la pression sur les entreprises et euh, si lui n'y parvient pas, il y a forcément des associations, des ONG qui y parviennent. Et donc tout ça c'est un écosystème qui fait qu'aujourd'hui la pression sur les entreprises est beaucoup plus forte qu'avant. Cette volonté de mieux consommer se traduit euh, par euh, cet activisme et cet activisme lui se traduit par des actions qui peuvent être jugées tout à fait légitimes occuper un site industriel, vous avez une partie importante des Français qui vous disent « oui, c'est tout à fait normal, si l'entreprise ne respecte pas ses engagements, euh, des appels au boycott, ce sont des actions qui sont jugées comme étant légitimes ». Donc on voit bien que cet activisme, au-delà des mots, elle se traduit concrètement par une pression forte sur les entreprises, ce qui les oblige, au fond, à bouger parce que celles qui ne le feront pas, à moyen-long terme, de toute façon, elles
1: perdront des clients. Le consommateur est donc plus conscient sur le plan éthique et environnemental et, on l'a vu, certains essaient même de faire pression sur des entreprises qu'ils n'estimeraient pas suffisamment responsables. Mais peut-on jouer, vous, moi et tous les autres consommateurs, un vrai rôle de régulateur Doit-on devenir des super contrôleurs, garant du bon comportement des entreprises On voit par exemple beaucoup de messages de sensibilisation dans les médias, dans les campagnes associatives et aussi bien sûr dans les discours des politiques. On nous invite où on nous incite à mieux consommer, plus sain, plus écolo, plus éthique, jusqu'à faire passer le droit de choisir en devoir de bien choisir N'est-ce pas nous mettre beaucoup de pression sur les épaules Nous avons donc posé la question à Hélène Ducourant, sociologue spécialisée dans les pratiques de consommation. Nous lui avons plus précisément demandé si le consommateur lui-même n'était pas soumis aujourd'hui à une exigence d'irréprochabilité.
4: Alors, on n'est pas comme en Suède où ils inventent des mots euh, qui correspondent à la culpabilité d'une pratique de consommation. On n'en est pas là. Mais par contre, effectivement, il y a des réflexions de politique publique. On appelle ça en sociologie le gouvernement des conduites. C'est une modalité de l'action publique. C'est-à-dire que l'État, au travers de ses politiques, ne cherche pas directement forcément à influencer euh, l'offre. Euh, les acteurs économiques du marché. Mais euh, pour influencer ces derniers, il passe aussi par influencer euh, la demande et réorienter les conduites des consommateurs. Ça se voit beaucoup dans, euh, sur certains sujets. Alors on parlait du réchauffement climatique. Moi, j'en ai d'autres en tête, comme la lutte contre le tabagisme, qui est une forme de consommation aussi, ou bien euh, l'obésité ou le surendettement. On voit bien que il euh, bon, y a différents dispositifs qui existent, mais l'idée c'est toujours, c'est... Euh, d'avoir un consommateur qui fait les bons choix et on n'a pas forcément cherché à mieux réguler l'offre. Ce qu'on veut, c'est qu'il ait un peu plus d'informations. Le marché et les offreurs, voyant ces nouveaux consommateurs mieux avertis, auront envie de développer des offres ou des entrepreneurs auront envie de proposer des offres à ces segments du marché. Et en toute bonne foi, je veux dire aussi parce qu'eux ont envie de ce monde meilleur euh, moins polluants, moins impactants, etc. Et donc, une première façon de, de voir les choses, c'est de se dire que des entreprises vont se repositionner. On voit des rayons bio chez Lidl. C'est pas le bio de, d'autres magasins. Mais enfin voilà, il y, y a effectivement euh, une prise en compte de la critique, je pense. Cette modalité d'action, elle est, elle est intéressante, hein, et euh, pourquoi pas, mais elle pose quand même un certain nombre de problèmes. C'est euh, s'appuyer sur le mythe d'un consommateur un peu universel qui n'aurait pas ses propres contraintes. Autrement dit, euh, il ne lui manque que l'information pour bien agir. Comme euh, finalement euh, l'acteur économique rationnel sur un marché euh, imaginé par des économistes. C'est-à-dire que j'ai toutes les informations et ayant connaissance de toutes ces infos, je, je fais les bons choix. Euh, or, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Euh, peut-être que les gens ne euh, voilà, peuvent pas faire les machines à laver la nuit. Prendre des bonnes décisions, euh, ce n'est pas qu'une question d'information. en fait, C'est une question de contraintes au quotidien euh, qui pèsent, euh, y compris sur les budgets y compris sur les emplois du temps, euh, voilà manger des produits bio cuisinés euh, tous les jours. C'est plus difficile quand on est mère de famille monoparentale avec des, des contrats atypiques et un petit revenu. Et bien, c'est beaucoup plus difficile que quand on a une famille unie avec quelqu'un qui vient faire le ménage à la maison euh, et où on travaille pas aux horaires où les magasins sont ouverts, etc. Quoi. Par rapport à cette information du consommateur ou à sa possible mobilisation via les réseaux sociaux, etc. Quand même, ce qu'on voit, si on prend les études sur le boycott, c'est que quand même, on pourrait comparer ça à un suffrage censitaire. C'est-à-dire qu'au plus j'ai de pouvoir d'achat, au plus je suis riche, au plus je vote, enfin, au plus je, j'ai du poids, ça pose de différents problèmes quand même pour la société de reposer sur les consommateurs pour refaire changer les pratiques des producteurs ou des distributeurs. Et voilà, quand on voit les sondages, bah déjà c'est plutôt dans des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest. C'est les gens qui ont fait des études, qui travaillent dans le secteur tertiaire, qui vont euh, être porteurs de ces boycotts ou boycotts. Il y a aussi des mouvements populaires, mais euh, je pense que ce serait une erreur de se reposer sur les consommateurs pour faire changer euh, les politiques de distribution, de production, euh,
1: de consommation. On l'a bien compris, Même s'il ne faut pas être trop tenté de projeter le devenir de notre planète sur les consommateurs, il faut tout de même les accompagner dans leurs choix. Et d'ailleurs, on ne parle pas que des choix environnementaux ou éthiques. On parle aussi de choisir des produits mieux adaptés à leurs besoins, mieux adaptés aussi à leur budget ou à leurs contraintes. Nous avons donc demandé à Flavien Neuvi comment il faut, selon lui, aider les consommateurs à mieux comprendre ce qu'ils achètent. La vraie question au fond, c'est de savoir si toutes ces informations
3: sont utiles et deux, si elles sont réellement utilisées par les consommateurs. On peut penser qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'informations qui lui arrivent et qui ont plutôt tendance à, à générer une espèce de brouillard plutôt que de l'éclairer dans ses choix. Je crois beaucoup plus, moi, à une information plus simple, plus lisible, mais plus pertinente pour les consommateurs, parce que sinon, il fait l'impasse. Il n'a pas le temps forcément de regarder d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, la composition, si on est dans l'agroalimentaire, la composition des produits qu'il achète. Donc oui, on peut penser qu'effectivement, il y a quelquefois un peu trop d'informations pour le consommateur. C'est difficile parce que euh, d'abord, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire que les industriels doivent fournir au consommateur un certain nombre d'informations. Parfois, ils doivent fournir tellement d'informations qu'au final, le consommateur il ne sait plus réellement effectivement quelle information est importante et quelle information l'est moins Je crois qu'il faut faut avoir une capacité réglementaire, des règles qui permettent, en fonction des produits, parce que tout n'est pas comparable, d'avoir quelques éléments incontournables, des indicateurs facilement identifiables pour, j'ai envie de dire faciliter le travail des consommateurs. Les consommateurs, ils veulent consommer mieux, ils ont envie d'être attentifs aux impacts de leur consommation, mais il faut les aider. Et pour les aider, je crois qu'il faut que là, pour le coup, c'est aux législateurs de le faire, d'établir des règles, des normes, des, des échelles, des indicateurs. Aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, les bâtiments... Ils sont, euh, en fonction de leur performance énergétique, euh, bah, ils sont A, B, C, D, E. C'est facile à comprendre, c'est simple. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on en arrive là, demain, pour pouvoir permettre aux consommateurs de faire ses choix en toute connaissance
1: de cause. D'un côté, il y a donc des consommateurs noyés dans une masse d'informations plus ou moins pertinentes, plus ou moins claires, plus ou moins fiables aussi selon les sources. De l'autre, les entreprises se trouvent sommées de faire preuve de plus de transparence et peinent parfois à trouver leur voie quand le brouhaha devient inaudible. Quels nouveaux dialogues peuvent-ils inventer avec le consommateur ou le client C'est le sujet que nous avons abordé avec Pascal Éveillard. Il est directeur construction durable de Saint-Gobain. Cette question est un enjeu central pour lui, d'autant que le secteur de la construction doit être capable de s'adresser à la fois à des clients professionnels et aux particuliers.
5: Aujourd'hui, c'est, c'est très compliqué de dire que euh, votre produit, c'est le produit qui répond à tous les besoins et qui est le produit parfait. Et, euh, le meilleur du monde. Le discours est forcément beaucoup plus relatif qu'il ne l'a été. Et toutes ces questions de développement durable amènent à davantage de nuances. Il n'y a pas le bon ou le mauvais produit. Il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres sur certains aspects ou pour certaines applications. Et euh, si on veut être capable de valoriser notre offre il faut qu'on soit en mesure de bien l'expliquer et de la faire comprendre par les différentes clientèles. Il n'y a pas un consommateur unique, en particulier dans la construction, on a affaire à une chaîne de décision donc qui va du consommateur final, qui va être l'occupant du bâtiment, jusqu'à en amont l'investisseur, en passant par l'architecte, le constructeur, le distributeur de matériaux, voire l'artisan qui met en œuvre, dans le cadre des rénovations en particulier, les produits. Donc ces différents niveaux de clientèle ont des niveaux de connaissances et des niveaux d'attente qui sont très différents. Donc il faut aussi qu'on soit capable de comprendre euh, quel est leur niveau de connaissance, quel est leur niveau d'attente et adapter nos discours euh, en conséquence. Plus on est vers euh, l'amont de la filière, donc vers l'investisseur ou vers... Euh, euh, le, le prescripteur, plus l'information va être euh, technique, validée, euh, factuelle. Donc là, on a relativement peu de, de désinformation. Par contre, quand on va aller plus vers l'aval, donc vers le consommateur final, le particulier, voire l'artisan, là où il y a potentiellement une confrontation avec pléthore d'informations euh, via les réseaux sociaux, on a euh, un vrai sujet, euh, un vrai enjeu de faire ressortir euh, l'information valide par rapport euh, à l'information euh, fake news on va dire, Euh, une information qui est souvent basée sur des préjugés ou sur euh, des rumeurs. Euh, donc euh, sur euh, les matériaux du style euh, ce produit est dangereux pour la santé, euh, ce produit euh, est interdit dans d'autres pays, euh, ce produit euh, est malsain ou au contraire euh, concernant d'autres familles de matériaux, euh, ce produit est 100% naturel, ce produit est 100% bon pour la santé alors que euh, le produit euh, contient des substances euh, potentiellement qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc il faut être présent sur euh, les lieux où l'information est, est diffusée. Il faut répondre. Je pense que l'attitude que les industriels avaient autrefois euh, qui consistait à laisser dire en disant ben, « on est... Euh » On est dans notre bon droit, on sait ce qu'on vaut, il faut laisser dire, c'est des rumeurs, ça ne vaut pas. C'est extrêmement dangereux. Globalement, l'expérience a montré que si vous laissez une information fausse prospérer sur le marché, vous avez énormément de mal à vous en décoller par la suite. Et c'est extrêmement compliqué de reconvaincre un client qui, qui a été confronté à cette information. Donc c'est avoir déjà le parti pris de systématiquement répondre aux rumeurs ou aux fausses informations sans agressivité, de façon factuelle, et en parallèle de développer vos propres argumentaires aussi transparents et aussi factuels que possible. Je pense que l'enjeu, c'est pas simplement d'avoir des affirmations, mais derrière chaque affirmation, d'avoir les preuves euh, et les euh, démonstrations aussi scientifiques que possible de ce que vous avancez. On a vu en plus euh, complètement exploser à l'occasion du Covid la remise en cause de la science et de l'affirmation scientifique. Et ça, pour nous, industriels, qui avons l'habitude de, de travailler avec des normes, avec des standards, avec des référentiels normés, normatifs ou des réglementations, c'est extrêmement compliqué quand on se trouve face à des personnes ou des publics qui ne reconnaissent pas la validité de l'affirmation scientifique. Et donc là, on a... En effet, pour les, pour les équipes marketing et commerciales, un nouvel enjeu qui est euh, extrêmement compliqué pour nous. Parce qu'il va falloir quand même, si on veut être transparent, continuer à se référer à des référentiels scientifiques. Euh, il va falloir qu'on arrive à les vulgariser. Et il va falloir qu'on arrive à mettre de l'affectif dans des choses qui sont potentiellement arides. Donc euh, c'est la réhabilitation de la science, mais euh, rendre la science sexy. Aujourd'hui, la, la difficulté avec l'argumentation scientifique, c'est qu'elle paraît souvent aride, qu'elle paraît souvent uniquement portée par des acteurs qui sont des gros industriels ou des acteurs très établis. Et euh, la, ces acteurs établis sont quelque part aussi contestés aujourd'hui dans leur légitimité. Donc réussir à faire porter des discours simples, des discours qui parlent à l'affect, qui ne soient pas simplement portés par les industriels ou les gros acteurs, mais repris à leur compte par des acteurs intermédiaires, crédibles... Par exemple, les maires on voit, ou des collectivités territoriales qui aujourd'hui ont, ont un rôle vraiment important sur le marché pour, de crédibilité et de, de référence pour les particuliers. Ça va vraiment devenir quelque chose de très important pour nous.
1: Si les entreprises ne doivent pas se prétendre irréprochables, elles doivent aujourd'hui occuper tous les terrains de la communication. Une obligation de transparence, certes, mais surtout le devoir de faire un vrai travail de pédagogie auprès de son marché fournir une information suffisamment claire et complète, apporter les preuves de cette information, mais aussi bâtir une relation de confiance avec ses publics et trouver un langage commun pour permettre aux consommateurs ou aux clients de faire un choix réellement éclairé. C'est la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts Flavien Neuvi, Hélène Ducourant et Pascal Éveillard d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine autour d'un nouvel enjeu d'avenir. L'humain trouvera-t-il sa place dans la révolution digitale du travail